0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 17. Folge. Mutmaßlich war jeder von uns schon irgendwann einmal in einem Zoo. Bei traditionellen deutschen Zoos denkt man vielleicht an Hagenbecks Tierpark in Hamburg oder den Berliner Zoo. Aber wie kam ein Zoo in den 20er Jahren an Giraffen und Löwen? Und wie unpolitisch oder politisch konnte ein Zoo in der Monarchie oder im Nationalsozialismus sein? Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit Clemens mayer wolthausen Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Mayer, mögen Sie sich zu Anfang noch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Clemens Meyer Wolthausen. Ich bin ein 73er Baujahr und habe in Berlin an der Freien Universität sowie auch an der Universität von Bergen in Westnorwegen Geschichte studiert mit einem Schwerpunkt auf ähm, die Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Mhm. Habe anschließend am Zentrum für Antisemitismusforschung zu Flucht deutscher und österreichischer Juden gearbeitet und arbeite jetzt seit drei Jahren für den Berliner Zoologischen
0: Garten. Schön. Und warum sprechen wir heute und was ist das Projekt, an dem Sie gerade
1: arbeiten? Zurzeit arbeite ich am Jubiläumsband. Der Berliner Zoo ist der älteste deutsche Zoo und der neuntälteste moderne Zoo weltweit und wird im nächsten Jahr im August sein 175. Jubiläum der Eröffnung feiern. Und äh, jeder Zoo, der was auf sich hält, ähm, veröffentlicht an so großen Jubiläen auch immer ein Jubiläumsband. Das wird ein geschichtlicher Band. Die der Inhalt wird wesentlich auch dadurch bestimmt, dass wir fortsetzen, was der Zoo bereits 2016 mit seiner Dauerausstellung im Antilopen- und Giraffenhaus angefangen hat, nämlich eine Transparenz seiner eigenen Geschichte, insbesondere der Geschichte des Zoos, Nationalsozialismus ähm, den Menschen zugänglich zu machen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall, hatten wir auch noch nicht. Ähm, Wenn wir über Zoos sprechen wollen, können wir vielleicht einmal kurz eine ganz kleine Geschichte, wie ist es überhaupt
1: zu Zoos gekommen, weil Ehrlich gesagt, ich kenne sie nur, wie sie heute aussehen. <lacht> Die Idee, Tiere zu halten für mehr als nur den ähm, häuslichen Gebrauch, also domestizierte Tiere zum Nahrungs, äh, als Nahrungsquelle zu halten, ist schon sehr, sehr alt. Mhm. Bereits etwa 5000 vor unserer Zeitrechnung haben sowohl äh, in Asien im ähm, fruchtbaren Halbmond bis in Ägypten ähm, Tiere in der Nähe von Tempeln einen Wohnort gehabt, vielleicht als ähm, religiöse Gegenstände, mhm. aber auch mit einer zu zunehmenden Urbanisierung, dem Entstehen erster Reiche als ähm, Statusobjekte. Ah, okay. Wenn ein Herrscher was auf sich halten konnte, eine Stadt was auf sich halten konnte, dann hatte sie häufig auch ähm, exotische Tiere. Die Macht äh, von Elefanten oder Löwen ähm, oder die Kraft, ähm, die Schnelligkeit des Adlers waren halt immer auch Objekte, die auf die Herrscher oder die herrschende Klasse ähm, reflektierten und so gab es schon sehr lange Zoos. Das Ganze ist dann im Mittelalter, in Europa zum Beispiel durch Friedrich II. auf Sizilien äh, fortgesetzt worden im 13. Jahrhundert, der dort ähm, Tiere hielt und auch ein Falknerbuch geschrieben hat. Er war ein begeisterter Falkner, mhm. also das erste zoologische Lehrbuch sozusagen nach den alten Griechen. Ja. Und ähm, in der Renaissance waren es die Fürsten der Toskana, mhm. aber auch deutsche Fürsten, die das fortgesetzt haben. Häufig hielt man sich seine Wappentiere, ne? also wer ein Bär oder einen Adler hatte, hatte auch ein solches Tier in einem Käfig oder ah, in einem okay. Burggraben. Das ja. Klassische sind die Bärengruben oder die Hirschgräben an Residenzstätten. Und in der im, in der beginnenden Neuzeit sind es dann gibt es eine Popularisierung dieser ja. Tiere, weil diese Tiere waren ja nicht zugänglich. Ja, ne? also stimmt. Auch die Menagerie des Sonnenkönigs in Versailles oder ähm, des, des, des österreichischen Herrschers in Schönbrunn waren zunächst nicht zugänglich für das breite Publikum und das haben dann Wandermenagerien besorgt. Das waren dann so fahrende Kirmisse, mhm. wo die Tiere häufig in sehr engen Käfigen nebeneinander und übereinander gestapelt mit wenig wissenschaftlicher Information versehen den Leuten zu Gesicht gebracht worden sind ja. und ähm, wir können sagen, dass äh, nachdem Schönbrunn dann der Öffentlichkeit geöffnet wurde, an bestimmten Tagen den Wienern und Wienerinnen ähm, der Zugtritt erlaubt wurde, ist es die französische Revolution, die dem modernen Zoo gebiert, weil die Tiere in Versailles, nachdem die königliche Familie abgesetzt worden war in der französischen Revolution, in den Jardin des Plantes in Paris gebracht mhm. worden sind und dort... Ähm, ausgestellt worden sind. Das ist auch die Zeit, wo Naturkundemuseen entstehen. Es gibt jetzt eine, ein Bildungsbürgertum zunehmend Aha, ja. mhm. in den Städten und dieses Bildungsbürgertum verlangt nach ähm, der Kombination von Entertainment, aber auch Wissenschaft, das heißt die Fortsetzung des Buches oder des Museums am lebenden Tier. Und es gibt dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine richtige Zoo-Gründungswelle. Das mhm. fängt in London an, 1828, dann viele nicht aus Zufall, britische ähm, und ähm, westeuropäische Hafenstädte, also mm. Dublin, ähm, York, mm. Manchester, Liverpool, Antwerpen, Amsterdam, da gründen die Bürger in diesem bildungsbeflissenen, Teil des, ja. äh, des kaufmännischen Bürgertums Zoos und diese Idee, die nimmt auch der Berliner ähm, Direktor des damals noch Zoologischen Museums, heute Naturkundemuseums, Martin Hinrich Lichtenstein auf, der fährt mit Geldern des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. versehen nach London und studiert den Londoner Zoo zwei Jahre nach dessen Entstehung und kommt zurück und sagt die Residenz des preußischen Herrschers braucht auch einen Zoo. Mhm. Friedrich Wilhelm ist nicht so begeistert. Der hat auf der Fauneninsel seine eigene Menagerie, wo die Berliner auch mit Mühen und mit Schiffen und mit Kutschen hin können. Aber sein Nachfolger Friedrich Wilhelm IV., der gibt dann ein Gründungskapital, die Tiere der Fauneninsel in großen Teilen und erlaubt Hinrich Lichtenstein in der Fasanerie des Tiergartens. Das mhm. ist ein für... Ähm, ja Abendessen, Fasane, ähm, äh, reserviertes äh, Zuchtgebiet, okay. dort also auch einen Zoo zu eröffnen und so eröffnet dann am 1. August 1844 als erster deutscher Zoo, der Berliner Zoo, seine Pforten und Deutschland ist das Land, wo dann die Zoo-Idee auch tatsächlich unglaublich fußfest, wir haben in ähm, dem auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches und heute Deutschlands die höchste Dichte an wissenschaftlich geführten Zoos. Mhm. Denn der Unterschied sozusagen zur Menagerie ist, es geht vor allen Dingen darum, die Tiere, die Formvielfalt der Fauna der Welt abzubilden und um mhm. damit auch die ähm, literarische Bildung der ähm, der Bürger ähm, weiterzuführen. Einer der großen Förderer Lichtensteins bei der Zooidee war nicht äh, zuletzt äh, Alexander von Humboldt, mhm. ähm, der mit seinem Bruder ja auch die Bildungsreform in Preußen äh, durchgeführt hat. Es geht also darum, den interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen, einen weiteren erzieherischen Freizeitraum zu eröffnen. Und dann folgen ganz schnell Köln, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig, Halle und andere deutsche Zoos.
0: Mhm. Und die Idee, dass man das an Hafenstädten macht am Anfang, war dann der Zugang oder die Belieferung mit Tieren. Mit oder Sicherheit der ist der praktische mhm. Grund,
1: ja, mit Sicherheit ist der praktische Grund äh, wichtig, denn ähm, es sind eben auch die Häfen, an denen die Schiffe anlegen, die aus den Kolonien kommen mhm. und die, ähm, wo die Matrosen teilweise ja einfach aus der Natur entnommen, Tiere mitbrachten, Affen oder auch mal äh, einem Bären, äh, wenn die denn die Schiffsreise überlebt haben, konnten die dort gekauft werden. Das war ein Zusatzverdienst. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, es sind eben diese Hafenstädte, in denen sich das kaufmännische Bürgertum entwickelt und zum Stolz ihrer Stadt, neben dem großen Rathaus oder dem Gildenhaus, eben auch ähm, sich einen Zoo leistet als Ausdruck auch bürgerlichen Selbstverständnisses. Ja. Und ähm, Köln fällt da ein bisschen aus der Reihe und Berlin, es sind nun mal keine Hafenstädte, aber es sind eben auch die Städte im Deutschen Reich, in denen tatsächlich äh, so ein Bürgertum äh, sich beginnt zu entwickeln Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Also so eine, ja, wie Sie schon sagten, eine Analogie zu dem Naturkundemuseum, solche Tiere auch mal lebendig zu zeigen, aber eben auch mit einem Art von Bildungsauftrag auf der einen Seite und dem bürgerlichen Prestige auf der anderen Seite, irgendwie in Anlehnung an Herrscher auch.
1: Ja, ich glaube, die meisten Zoos hatten zunächst auf jeden Fall immer einen, einen Support durch den lokalen Herrscher. Ja. In Berlin ist das sehr deutlich ohne die ähm, freundliche Gabe der Tiere der Pfaueninsel ja. und der ähm, pachtlosen Nutzung des Geländes der Fasernerie im Tiergarten äh, und ein sehr großzügiges Darlehen äh, von damals 15.000 Talern, ähm, das noch aufgestockt werden musste, wären die Zoos allein häufig nicht ins Leben getreten. Ähm, sie werden dann aber schnell, und das ist in Berlin ja auch eine Aktiengesellschaft von vornherein gewesen, der Zoo, mhm. durch die bürgerliche Elite ähm, übernommen, vereinnahmt, ausgebaut. Also ist der Berliner Zoo der älteste Zoo in Deutschland. Und was
0: macht ihn so besonders? Und wo hat er dann, nachdem dann die Tiere von der Fauninsel tra also transferiert worden sind in das no in die neue in die, in die neue in den neuen Zoo, wo kamen dann die Tiere her?
1: Was ihn glaube ich besonders macht, ähm, ohne die vielen engagierten Zoo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den anderen Zoos jetzt ähm, sozusagen minder zu schätzen mhm. ist, dass er wirklich 175 Jahre eine ununterbrochene Geschichte der relativen Unabhängigkeit als Aktiengesellschaft hat. Ja, ähm, Es war nie ein städtischer Zoo, er hat in wechselnden Zeiten immer auch Subventionen bekommen, ist mhm. jetzt wieder wie zu seinem äh, Anfängen subventionsfrei, mhm. das heißt die Eintrittsgelder spenden, Erbschaften, finanzieren. Den Berliner Zoo und das Aquarium, der Tierpark, der ja auch zum Berliner Zoo gehört, äh, im Ostteil der Stadt, ist ähm, bekommt Subventionen. Aber das liegt, äh, glaube ich, da auch ein Stück weit an der Geschichte, wie der entstanden ist. Also er ist, hat eine lange und eine unabhängige Geschichte und er hat die, eine Geschichte einer kontinuierlichen baulichen Entwicklung, die man in Spuren eben auch im Garten noch sehen kann. Da ist als Ältestes noch erhaltenes äh, Schmuckgebäude, das Antilopenhaus, von 1872 ähm, und man kann eben an dem Hauptstadt Zoo, erst der Hauptstadt Preußens, dann später des Deutschen Reiches oder der Bundesrepublik äh, der Vereinten, ähm, kann man ganz gut die intime Beziehung, die Politik und Zoos eigentlich immer haben, mhm. ablesen. Denn Zoos sind immer auch Repräsentationsfläche für äh, Politiker. Es gab bis 2000, praktisch kein Kanzler, kein Bundespräsidenten oder kein ähm, Bürgermeister der Stadt, der nicht eine Einladung in den Zoo gerne angenommen hat, um dann in der Presse durchaus auch ein Foto zu haben, wie er ein äh, kuscheliges Tier streichelte. Zoos sind häufig, bei aller Kritik, die auch berechtigterweise heute angeführt wird, von ähm, Zoo-Gegnern oder zu Zoo Kritikern, sind ja ähm, eigentlich mit für die meisten Menschen mit Sympathie aufgeladene mhm. äh, Bildungseinrichtungen, die halt ähm, Bildung, Respekt vor der Natur, aber das Ganze auch noch mit Spaß verbinden. Das übliche Eis beim Zoobesuch oder das Getränk im Café, während um einen herum die Tiere kreischen, ist für viele eine schöne Kindheitserinnerung. Und das nutzen Politiker eben auch aus. Und das kann man in Berlin sehr schön abbilden. Andere Zoos in Deutschland sind dann zwischendurch, mussten schließen in Krisen mhm. oder wurden als städtische Unternehmen weitergeführt, was, glaube ich, auch häufig zu finanziellen Engpässen geführt mhm. hat und damit auch die Entwicklung der Zoos gehemmt hat. Und in Berlin haben wir da im Grunde genommen eine recht lange, von Rückschlägen begleitete, aber eine recht lange Erfolgsgeschichte. Mhm. Wo Tiere herkommen, das ist ähm, für lange Zeit eher ein scheußliches Kapitel, mhm. denn ähm, bis in die acht 19, 1970er Jahre waren Tiere in Zoos häufig Wildfänge. Und wir müssen ganz offen darüber sprechen, dass wer früher einen Gorilla äh, kaufen wollte, ähm, da hat der Jäger oder der Agent in Afrika ähm, häufig eine ganze Gruppe töten müssen, um mehrere Gorillakinder zu entnehmen, weil die Gruppe auch zusammenhält, sich auch verteidigt. Ähm, wenn sie eine Giraffe damals gefangen haben, dann konnte es sehr gut sein, dass sie beim fangen. das ist wirklich so wie äh, in einem Western mit Lasso und Jeep oder auf Pferden, ähm, dass Tiere sich verletzen, tödlich verletzen, dass sie auf dem Transport vom Landesinneren zur nächsten Hafenstadt eingehen äh, durch unsachgemäße äh, Pflege oder dann auf den teilweise ja monatelangen Schiffsreisen früher mhm. Ähm, eingegangen sind und das einsehend und auch natürlich mit einem anderen Naturschutzverständnis hat ähm, die Weltgemeinschaft das Washingtoner Artenschutzabkommen ähm, in den 1870ern abgeschlossen, 1970ern abgeschlossen, ähm, welches Listen von ja. ähm, bedrohten Tierarten ähm, aufzeichnet und diese Tiere von modern wissenschaftlich geführten Zoos legal auch nicht mehr erworben werden können. Das ist auch gut so. Heute kommen die Tiere in den meisten, ich muss wieder sagen, wissenschaftlich geführten modernen mhm. Zoos weltweit ähm, aus internationalen oder regionalen Erhaltungszuchtprogrammen. Das würde bedeuten, ganz klassisch, ähm, es geht darum, auch die Diversität in den Genen der in menschlicher Obhut gefangenen Tiere, äh, gehaltenen Tiere zu stärken. Und dann würde ein Zoo, der zum Beispiel eine große Giraffenherde hat, aber auch meint, dass der Platz für weitere Nachkommen nicht ausreichen würde, man den Tieren aber natürlich ihre ihre natürliche Verhaltensweisen zu zubilligt, dann würde ein giraffennachwuchs ähm, nach der Entwöhnung anhand eines Zuchtbuchs, was geführt wird, in einen adäquaten Zoo transportiert werden, wo, wo es die Herde bereichern kann, wo es sich gut einpasst. Und der Trend ist generell dazu, dass man tendenziell weniger Arten und weniger Individuen mhm. auf größerem Gelände hält mhm. und mit diesen Zuchtprogrammen dann dafür sorgt, dass ähm, vielleicht weniger bekannte, aber gute Zoos auch eine genetische Diversität in ihrer Population durch die mhm. Hilfe anderer Zoos bekommen. Mhm. Früher war es der Selbstbedienungsladen Afrika. Kolonialismus ähm, hat da eine ganz große Rolle gespielt. Und zwar nicht nur die Briten in Afrika oder die äh, Niederländer in Ostasien, mhm. sondern auch die deutschen Kolonien waren für den Berliner Zoo eine Ressource für die eigenen Tiere. Mhm. Da ist dann der Zoodirektor auch mal los, äh, entweder persönlich oder hat einen Agenten, in was heute Namibia oder Kamerun ist, beauftragt, ich brauche Giraffen. Oder ich brauche mhm. ab und dann kamen riesige Gruppen gefangener Tiere nach äh, Berlin. Häufig über Zwischenhändler. Mhm. Da haben deutsche Firmen weltweit Ende des 19. Jahrhunderts den Markt bestimmt. Das waren die Firma Ruhe bei Hannover, mhm. die Firma Fockelmann oder Hagenbeck. Mhm. Der ähm, berühmte Tierpark in Stellingen in Hamburg mhm. hat seine Karriere eigentlich als internationaler Tierhändler mhm. begonnen. Ja,
0: okay. Eingedenk dessen, was Sie gerade gesagt haben. <lacht> dass, wenn man dann eine ganze Menge an Giraffen nach Deutschland gebracht hat, da dann mutmaßlich einige eingegangen sind, entweder auf dem Weg oder beim Fangen mhm. der Exemplare, die man dann hier verkauft hat. Okay. Ähm, Sie hatten es gerade schon gesagt, die politisch äh, Zoo und Politik ist eng miteinander verwoben. Ich habe mir ja relativ spontan die Frage gestellt, wie muss man sich dann einfach ein, ein, ein Zoo vorstellen, beispielsweise in den, in den Wirtschaftskrisen in den 20er und 30er Jahren? Weil das dann ja, gerade wenn Sie sagen, es geht auch, also gerade durch die Aktiengesellschaft, ist ja Spenden und, und Erbschaften, aber auf der anderen Seite auch die Eintrittsgelder. Ähm, wie funktioniert sowas einfach? in? Also von mir aus können wir auch gerne mit der Monarchie anfangen, aber mich würde dann vor allem interessieren, wie das dann so in, in, in so wirtschaftlich eher schlechten Zeiten sich auf
1: also fangen wir ruhig mit der Monarchie an, Gerne. denn ähm, ein klassisches Beispiel ist das drei -Kaisertreffen 1872, wo mhm. der österreichische Kaiser, der russische Zar mhm. und der frisch gebackene deutsche Kaiser Wilhelm I. sich in Berlin treffen. Mhm. Und neben ihren Terminen in diversen Schlössern und Residenzen mhm. haben sie auch einen Zootermin. Das heißt, mhm. sie besuchen gemeinsam, sie fahren mit einem Fiaker äh, in Begleitung äh, ihrer äh, hohen Offiziere auch durch den Zoo und machen im Giraffenhaus äh, Pause und trinken dort wohl ein Bier. Mhm. Ähm, das war... Das, was man heute Networking nennen würde und das macht man auch damals wie heute gerne in einem angenehmen Rahmen und der damals sich gut entwickelnde Berliner Zoo war so ein Rahmen und mhm. eine direkte Folge für den Zoo war, dass der russische Zar so begeistert war von der Anlage, dass er gleich ein paar Wiesente mhm. äh, überwies, womit dann die Berliner Wiesenzucht begann. Mhm. Ähm, das heißt... So und so ist ist ein Rahmen für politische Repräsentation. Ähm, er ist ja gewisserweise auch äh, ein Luxus. Kleinere Städte oder oder weniger bedeutende Herrscher konnten sich früher keine Menagerien leisten. Und jetzt kann, auch wenn es eine Aktiengesellschaft ist, der deutsche Kaiser sagen, seht her, in meiner Residenzstadt in Berlin gibt es dieses tolle Zoologische Institut, in dem Forschung, Bildung und Freizeitangebot äh, stattfinden. Ähm, und das reflektiert natürlich auf den ähm, Aufgeklärten Staat zurück sozusagen, der sich das mit seinen Bürgern mhm. leisten kann und darum eine Repräsentationsfläche mhm. und ähm, das war in der Weimarer Republik ähm, Schwieriger. Sie war a. sehr kurz und b. mit sehr vielen anderen Sachen äh, dringender beschäftigt. Aber was den Zoo in der Weimarer Republik zu schaffen gemacht hat, war die rasende Inflation. Mhm. Das waren die aus Kriegskrediten finanzierten ähm, Schlachten des Ersten Weltkrieges, die sich ja nach Ansicht der deutschen äh, Reichsführung äh, lohnen sollten, indem man danach die besiegten Länder zu Reparationen zwingt. Nun war es andersrum. Und ähm, die Geldpresse wurde angeworfen und wir haben diese Hyperinflation, ein Ei, drei Milliarden Reichsmark, dann ähm, sollten sie kosten. Und das geht am Zoni vorbei, der ja durch den Krieg erstmal an Rationierung schon zu leiden hatte, ja. dessen Pfleger und Mitarbeiter äh, in den Frontdienst einbezogen ja. worden sind, der also auch Personalmangel hatte und äh, der nun an einer Sache, an Gehältern kann man bedingt sparen, an einer Sache kann man nicht sparen, also Futtermittel. Stimmt, ja. Und äh, Heizkosten für die Häuser, in denen exotische Tiere sind, die eben nicht akklimatisiert sind an das europäische Klima. Mhm. Und so musste der Zoo auch tatsächlich äh, 1922, Ende 1922 kurz schließen. Ja. Das Aquarium blieb offen, denn das musste man eh heizen, damit die Fische in der, ähm, in der ähm, Süßwasserabteilung auch tatsächlich überleben würden. Und da hat man es dann auch für das Publikum offen gehalten. Ja. Aber es ist genau in dieser Zeit, dass man auch sieht, dass die Politik weiterhin den Wert eines Zoos anerkannt hat, mhm denn man hat mit dem Zoo schon sehr früh, ähm, also noch bevor Stresemann die Notenpressen stoppte und die, die Rentenmark einführte und dann mhm. danach die, die Gold, den, die, 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 Reichsmark wieder mhm. einführte, was die Inflation schlagartig stoppte, da hat man mit dem Zoo schon Verhandlungen darüber gemacht, wie denn diese enormen Schulden, die der Zoo aufnehmen musste während des Krieges, äh, beim Kaiser, also jetzt beim preußischen mhm. Staat, zurückzahlen kann. Man hat ihm das gestundet, man hat einen besseren äh, Zinssatz ähm, vereinbart. Das konnte der preußische Fiskus als Rechtsnachfolger tun und hat damit durchaus dem Zoo auch wieder demonstriert, dass die Stadt, das Land Wert auf das Institut mhm. legt und ähm, da gibt es im geheimen preußischen Staatsarchiv einen lustigen Briefwechsel, wie nämlich der so direkt Ärger mit der Polizei kriegt mit dem Berliner Polizeipräsidenten, da ja eine Sammlung bei Industriellen, bei Kaufleuten, bei Banken und bei pr reicheren Privatiers anfing, um seinen Zoo wieder auf mhm. Vordermann zu bringen und die war nicht genehmigt. Ah, okay. Aber das geht dann recht schnell, das ist dann ähm, eine Order des preußischen Innenministeriums und nachträglich wird das dann ähm, auch wieder genehmigt und damit kann der Zoo dann auch überleben. Ähm, aber wir sehen an diesen kleineren Schnittstellen immer wieder, dass der Staat, das Land aus diesem Zoo auch was zog. Ähm, das ist heute nicht anders, wenn Sie die Tourismusexperten ähm, im Berliner Senat fragen, dann werden die Ihnen sagen, dass natürlich der Zoo mit 3,5 Millionen Besuchern im Jahr als publikumsstärkste Bildungs- und Freizeiteinrichtungen äh, Berlins äh, und der Tierpark mit äh, 1,5 Millionen Besuchern, dass das natürlich auch Anziehungspunkte sind für Touristen. Der Zoo immer noch ein bisschen mehr, weil er zentraler an vielen touristischen Orten liegt, wo also auch die, der Anteil nicht deutsch sprechender Gäste höher ist als im Tierpark, aber ich glaube, die Stadt äh, wusste und weiß immer, dass dieser Zoo auch ein äh, modern gesagt Asset in ihrem Stadtmarketing ist. Mm -hmm. Aber was ist
0: dann, als Sie hatten gerade kurz gesagt, der Zoo wurde kurz geschlossen. Was ist
1: während also was ist bei dieser bei, während dieser Schließzeit passiert? Na, zunächst einmal <lacht> hat man während der Schließzeit ähm, Personalmittel gespart. Ah, okay. Mhm. Weil sie brauchen keine Aufsicht mehr, sie haben keine Kasse mehr, die Verwaltung kann etwas runtergefahren werden. Das ist knallhart also in der Weimarer Republik gewesen. Die Leute standen dann auf der Straße, reiten sich in das Heer der Arbeitslosen ein, wurden danach dann wieder beschäftigt, wenn sie dann noch erhältlich waren. Ähm, sie sparen ähm, ein Stück der Heizkosten, nämlich in den Besucherräumen der exotischen Tierhäuser. Und das ist nicht wenig, mhm. wenn Sie sich vorstellen, es war Ruhrkampf, es kam kaum Kohle aus der Ruhr. Das heißt, sie sparen da ganz einfach was und man hat einzelne Zooteile auch schlichtweg geschlossen. Also es bedeutete dann, dass Rinder oder die, der Kinderzoo, die domestizierten Tierarten, wie man dann im Volksmund sagte, der Volksernährung zugeführt worden sind. Die hat man mhm. dann auch mal geschlachtet. Mhm. Das heißt, da sparen sie, wenn der Zoo geschlossen ist, sparen sie natürlich auch an diesem ganzen ähm, strategischen Planen. Das heißt, mhm. sie erwerben keine Tiere, mhm. sie ähm, haben keine teuren Transportkosten und das ist schon für so ein Riesenunternehmen, ähm, wie es äh, Zoo, Tierpark und Aquarium in Berlin auch sind, ähm, sind das beträchtliche Kosten. Mhm. Sie können das nicht lange machen, das ist klar, ja. äh, weil sie müssen die Eintrittsgelder auch wieder mhm. äh, generieren und wie wichtig diese waren, äh, sieht man zum Beispiel auch während der äh, folgenden Periode des Nationalsozialismus wo ähm, der Zoo, obwohl praktisch Bomben verheert, nach dem November 1943 im Sommer 44 wieder geöffnet wird. Und man dann täglich etwa 5.000 Menschen reinlässt. Ähm, 5.000 deswegen, weil man glaubte, dass man die im Falle eines Bombenangriffs schnell in den Zoobunker bunker ähm, evakuieren kann. Aber auch da, der Zoo wird wieder offen gehalten. Er generiert Eintrittsgelder. Das hilft dem Zoo und vor allen Dingen als Teil der nationalsozialistischen Propagandamaschinerie ähm, gibt man den Leuten die Möglichkeit, an was anderes zu denken. Genau, sowas wie ein, ein Hauch von, von
0: Normalität. Genau. Mhm. Sie hatten es gerade schon gesagt, wir haben dann die 20er, 30er Jahre, der zu schließt kurz, dann fängt der Nationalsozialismus an. Wie Was für Auswirkungen hat die Machtergreifung und auch die Zeit davor für den Zoo?
1: Also wir müssen uns bewusst sein und das hat der Zoo ähm, seit 2016 auch ähm, transparent kommuniziert, dass die Zooführung ähm, wohl durchaus deutliche Sympathien für ein autoritäres Regime, vielleicht nationalmonarchistisch, was aber dann fließend übergeht in äh, das neue nationalsozialistische Regime, ähm, hat und diese Sympathien erst der Führung sehr leicht machen sich, sehr schnell anzupassen. Mhm. Äh, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zoos gab es wahrscheinlich die in dem dem Wahlverhalten der Berlinerinnen und Berliner angepassten äh, Sympathien. Wir wissen zum Beispiel, dass beim Maifest 1933 schon einige der angetretenen Mitarbeiter zu einer Maikundgebung ähm, die Uniformen der SA oder der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation tragen. Das heißt, sie sind, wenn nicht Parteimitglieder, so sind sie doch NS-nah mhm. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, es ist der Zoo der Reichshauptstadt. Das heißt, er steht ähm, unter der oder in unmittelbarer Nähe der wichtigsten Institutionen des NS und auch dem Gauleiter Josef Goebbels. Das heißt, es mag auch sein, dass der Druck da besonders hoch war, sich anzupassen. Aber was wir sehen können, ist, dass der Zoo binnen kürzester Zeit ähm, mit vergleichsweise wenig Widerstand ähm, den Aufsichtsrat, in dem noch jüdische Aufsichtsratmitglieder waren, ähm, ersetzt durch Regimetreue, äh, häufig äh, Parteimitglieder, ähm, und die der jüdische Rechtsanwalt des Zoos ähm, seine Arbeit verliert und wir praktisch 1936 im Grunde genommen einen nazifizierten Aufsichtsrat haben, mhm. der zu Direktor selbst Ludwig Heck, also Lutz Heck. Ähm, war seit 1933 Fördermitglied der SS, also mhm. nicht Uniform tragen, das nicht allgemeines Mitglied der SS, sondern ähm, er hatte so eine für eine für eine regelmäßige Spende konnte er sich ähm, eine einen Anstecker mit der Rune ans Jackett äh, ähm, stecken und wir wissen, dass er seit 1937 Mitglied der NSDAP war mhm. und das ist das muss man, glaube ich, kontextualisieren, ein recht frühes Datum. Denn die NSDAP machte angesichts der Millionen von Deutschen, die sich auf einmal Liebkind machen wollten, im Mai 1933 einen Mitgliederstopp. Ja. Da hatte sie Millionen von Neumitgliedern gewonnen. Die waren noch gar nicht alle äh, aufgenommen ins System sozusagen, in die Datei. Mhm. Und äh, man macht jetzt einen Stopp, weil man auch sagt, diese äh, Märzgefallenen, wie man sie nannte, also diese, ähm, diese ja die sich sehr pragmatisch jetzt mhm. orientierten, die wollte man alle nicht. Ja. Und 1937, zum 1. Mai 1937, wird dieser Mitgliederstopp für diejenigen wieder aufgehoben, die sich verdient gemacht haben ums Regime. Ah, okay, ja. Und darum können wir sehen, also Lutz Heck muss sich irgendwie verdient gemacht haben und wir wissen relativ genau, wie er das getan hat. Zum einen hat er den Zoo, wie gesagt, mitgeholfen als Vorstand des Zoos, ähm, den Aufsichtsrat eben äh, zu nazifizieren. Mhm. Äh, zudem hat er als ja, Jagdkamerad Hermann Görings ähm, ähm, sich an den Zweiten im Regime damals noch äh, hinter Adolf Hitler Neudeutsch rangewanzt und äh, hat mit ihm Jagden organisiert, hat ihm seine Wiesenzucht in der Schorfeide aufgebaut mhm. und hat sich ähm, in vielen vielen Formen eigentlich instrumentalisieren lassen. Da gab es dann das Reichskolonialfest im Zoo. Es gab dann ähm, Arbeit durch äh, Kraft durch Freude ähm, Feste. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo wir die Überlieferung ist in anderen Zoos archivalisch nicht so gut wie bei uns, aber äh, wo wir sehen können, dass andere Zoos das noch nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, so gab es praktisch schon im Mai 1933 ein verringertes Eintrittsgeld für alle Gliederungen der NSDAP. Mhm. Ähm, Klassisch war, dass man Reichswehrangehörige früher, also Soldaten in Uniform preiswerter reinließ. Jetzt wurde das ausgedehnt auf praktisch alle nationalen oder nationalsozialistischen uniformierten Verbände. Und das machte sich dann für den Direktor bezahlt. Plus dann
0: noch äh, der Freundeskreis von Heinrich Himmler.
1: Ja, wobei... Ähm, Machen wir uns nichts vor, sich äh, diese Fördermitgliedschaft, ähm, das war Grunde genommen für jemanden wie Lozek, der sich als Wissenschaftler, promovierter Zoologe ähm, verstand, der dann später eine, eine er hier zu Hitlers äh, Geburtstag äh, 1938. Dieser Pöbelverband der SA, das war nichts für den. Das ist und klar, ja. äh, die äh, eher elitäre SS äh, hatte da einen größeren Anreiz Und trotzdem sich sozusagen ähm, mit den Schagen da in Uniform vielleicht auch dann tatsächlich mal ein Biwak machen zu müssen oder irgendwelche paramilitärischen Übungen, ähm, das war ein ganz leichter Weg raus. Ne? Sie haben das ultimative Zeichen der Zugehörigkeit oder Sympathie für das Regime am Rever und alles, was sie dafür zahlen müssen, ist Geld.
0: Mhm. Ja, und plus dann einfach, dass es dann nicht diese äh, ja, rübelhafte SA, sondern die eher... Akademiker-besetzte oder Akademiker-anziehende anziehende ist anziehende ja. SSs, ja. Ähm, wie entwickelt sich das dann weiter? Ähm, wir waren jetzt bei bei 37, Luzek ist äh, der NSDAP beigetreten, der Vorstand, Beistand, Vorstandsrat?
1: Der, der, Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat ist, ist nazifiziert. Ja. Na, Während dieser Zeit zwischen 1933 und 1937/38 ähm, nähern sich Hermann Göring und Lutz Heck mhm. ähm, durchaus auch privat an. Mhm. Ähm, Hermann Göring versucht ähm, in seinem sehr repräsentativen Sitz in der Schorfeide bei Karin, in Karin Hall. Ähm, zu repräsentieren und dafür bekommt er vom Berliner Zoo auch junge Löwenbabys geliefert. Die darf er dann streicheln und wenn sie dann groß und gefährlich geworden sind, nimmt der Zoo sie auch wieder zurück. Das waren nicht nur Berliner Tiere, auch aus Leipzig kamen Tiere. Mhm. Ähm, aber ähm, da besteht also ein, 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 ein Zusammenarbeitsverhältnis. Ja. Das dehnt sich noch weiter aus, weil Lutz Heck seit den 20er Jahren bereits, also noch vor dem NS angefangen hat, den ausgestorbenen Auerochsen wieder zu züchten. Äh, Im 17. Jahrhundert starb das äh, europäische Urwild der Auerochse aus. Das ist sozusagen das, ähm, das ist der Ursprung aller domestizierten europäischen Rinderrassen. Mhm. Und ähm, Luzheck wir müssen uns den Auerochsen vorstellen, so groß wie ein Wiesent, wahrscheinlich noch ein wenig größer und ein bisschen mächtiger und vielleicht auch ein, ein, ein wenig aggressiver, mhm. ähm, hatte die fixe Idee, er würde den gern züchten, weil es ihn immer wahnsinnig ärgern würde, so hat er schriftlich zumindest kundgetan, dass man den Wiesent und den Auerochsen in Publikationen immer verwechseln würde. Ich halte das für einen sehr ähm, naja, herbeigezogenen Grund, ähm, was ihn sicherlich und seinen Bruder Heinzeck, den Münchner Zoodirektor, ähm, angetrieben hat, äh, war so eine Faszination mit dieser neuen Wissenschaft, den, den Züchtungsprogramm und einer, einer, einer Vorform der genetischen Wissenschaften von heute. Mhm. Äh, nicht umsonst ist eins der nazifizierten Aufsichtsratsmitglieder im Berliner Zooaufsichtsrat Eugen Fischer, der Eugeniker und Rassentheologe, äh, der am Friedrich wilhelm institut hier in Berlin... Ähm, beteiligt war auch an Versuchen in Konzentrationslagern und mhm. äh, rassistischer Forschung. Und da gibt es also eine, so eine Kontinuität, so eine Traditionslinie mhm. und so ein Netzwerk. Und Luzeck ähm, hat dann aus verschiedenen europäischen Rinderrassen versucht, den Phänotyp eines Auerochsen wieder zu züchten. Und okay. das fand Göring interessant, mhm. denn in dieser... Ähm, rassistischen, äh, völkischen Ideologie der Nationalsozialisten wären wir Deutschen angeblich ein, ein waldbewohnendes Volk, was sich nur im Wald wirklich wohlfühlt und dazu braucht es dann auch die altgermanische Megafauna. Mhm. Also Siegfried hat Auerochsen gejagt, im ähm, Nibelungenlied darum muss der moderne deutsche äh, völkische Siedler muss das dann sozusagen auch können und vielleicht äh, sah sich Göring schon als mit äh, Flinte oder Speer durch den äh, Wald äh, jagend äh, einen Aueroxen erlegen. Ähm, zunächst einmal ist das Programm wissenschaftlich nicht tragbar, mhm. denn ohne die Mittel einer modernen äh, DNA-Analyse können sie ein ausgestorbenes Tier wie den Aurochsen oder den Dodo schlichtweg nicht wieder erschaffen. Mhm. Was sie tun können, ist sie können versuchen aus der Kreuzzüchtung verschiedener Rinderrassen ein im Phänotyp, dem den Abbildungen eines ein ähnliches Rind zu schaffen. Mhm. Das haben Lutz Heck und Heinz Heck in München, in Berlin und München also auch getan. Aber es ist eben diese pseudowissenschaftliche, rassistische Zuchtforschung, die auch Leute wie Hermann Göring, ähm, fasziniert hat. Im Nationalsozialismus war das populär und da gab sich also eine, eine Systemnähe. Mhm. Und Hermann Göring ist es dann auch, der als in seiner Kapazität als ähm, Reichsjäger und Reichsforstmeister den deutschen Zoos bei Kriegsbeginn bescheinigt, dass sie kriegswichtig seien und dass sie also offen gehalten werden müssen für die Bildung ähm, mhm. der 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 Bevölkerung. Und das ist mit Sicherheit auch auf den Einfluss Lutz Hex zurückzuführen, der ähm, dann von Hermann Göring auch ins Reichsforstamt als Leiter der obersten Naturschutzbehörde berufen wird und ähm, den Naturschutz in Deutschland voranbringen soll. Naturschutz bedeutet nicht das, was wir heute darunter verstehen, sondern es ist natürlich eine, ja manchmal romantische, aber immer auch zweckgetriebene Propagandaveranstaltung. Ähm, der Reichsforstmeister Göring hätte trotzdem jeden Wald abforsten lassen, hätte es dem Kriegszweck gedient und ähm, moderne Vorstellungen von ähm, Naturschutz mögen ihre institutionellen Wurzeln im Naturschutz nationalsozialistischen mhm. Naturschutz haben. Sie sind aber nicht vergleichbar. Mhm. Nicht unbedingt praktiziert worden. Das dazu, also mhm. ähm, wenn es den Nazis opportun erschien, haben die ähm, alle ihre eigenen postulierten Forderungen, was Natur- und Tierschutz anbelangt, auch natürlich wieder über den Haufen geworfen.
0: Mhm. 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 Jetzt sind wir schon bei 1940, der Krieg oder 1939, Krieg fängt an, äh,
1: Zoos bleiben weiter offen. Sie bleiben aber nicht verschont von den Einziehungen ihrer Mitarbeiter. Ah. Das bedeutet, dass ähm, bis etwa 1942 60 Mitarbeiter des Zoos bereits äh, im Kriegsdienst stehen. Von ungefähr? Von wahrscheinlich etwa 200, 250 Mitarbeitern. Also signifikant schon. Eine signifikante ja. Zahl von Mitarbeitern. Ähm, der Zoo ist außerhalb der Verwaltung heute ein ähm, gemischtes gemischter Arbeitsplatz, wo Frauen und Männer als Pflegerinnen und Pfleger arbeiten. Damals war insbesondere die pflegerische Tätigkeit im Garten häufig rein männlich besetzt. Also die Tierpflegerin existierte damals nicht. Das heißt natürlich, Einziehung zum Kriegsdienst haben Zoos durchaus auch mit ihrer männlichen äh, Arbeiterschaft betroffen. Hm. Ähm, Lutz Heck gelingt es durch seinen Einfluss, auch im Reichsforstamt immer wieder Rückstellungen mhm. für seinen Zoo, aber auch für die anderen deutschen Zoos zu beantragen, indem er halt wissenschaftliche Assistenten, leitende ähm, Revierpfleger oder äh, die Zooleitungen als unabkömmlich äh, anmeldet. Es gelingt zum Ende des Krieges immer schlechter, aber in Berlin zum Beispiel stellt Lutzek seinen eigenen Sohn noch äh, in den letzten Wochen des Krieges als Assistenten an, um ihn so zum vor dem ähm, noch äh, völlig vergeblichen Frontdienst in einem längst verlorenen Krieg zu bewahren. Ähm, die Zoos leiden natürlich trotzdem unter vielen Einschränkungen. Mhm. Sie müssen, insbesondere in der Futterbeschaffung, äh, müssen sie ähm, zurückstecken. Das ist ganz einfach, wenn die Nordsee vermint ist und äh, die Ostsee und dort ähm, Krieg herrscht und U-Boot und, und unterwegs sind, ist auch die Hochseefischerei betroffen. Und das bedeutet für den Zoo zum Beispiel, dass... Ähm, frischfischfressende Individuen schlichtweg auch abgeschafft werden mussten. Also man hat dann versucht die Robben und Seehunde, Seelöwen und Seeelefanten zu halten, aber sie haben zum Beispiel ähm, auch in Deutschland beheimatete äh, Seevögel haben sie nicht durchgebracht. Mhm. In vielen Ländern sind Raubtiere getötet worden zu Kriegsbeginn, weil man Angst hatte, dass bei einem Bombentreffer die äh, freikommen würden und äh, Pfleger oder die allgemeine Bevölkerung gefährden könnten. Das ist in Berlin nie passiert. Es gibt in vielen Büchern immer wieder dann so Anekdoten, dass äh, die Leoparden über den Kurfürstendamm trollten und ein Elefant äh, sich im Café Kranzler niederließ und so. Das stimmt nicht. Ähm, da gab es Vorsichtsmaßnahmen, die Käfige wurden doppelt gesichert, mhm. ähm, Zoo-Mitarbeiter mit äh, Gewehren standen bereit im Falle eines Bombenangriffs in so kleinen Erdbunkern mhm. und... Ähm, man hat da Vorsorge getroffen, aber in Großbritannien zum Beispiel oder in Japan und in anderen kriegsführenden Ländern sind Tiere getötet worden. Das konnte in Berlin vermieden werden und in weiten Teilen äh, des Deutschen Reichs. Aber natürlich sind das Beeinträchtigungen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt uns angucken, die Eskalation des Bombenkrieges auf die Stadt Berlin ab Herbst 1943, da haben sie auch Tagangriffe dann, nicht nur noch Nachtangriffe, ähm, da mussten Luftschutz Einrichtungen bereitgestellt werden. Im Zoo gab es Bunker mhm. äh, für die Bevölkerung und es gab daneben den großen Flakturm am Zoologischen Garten, mhm. ähm, der dann auch weiteren oh, Zehntausenden letztlich Obdach bieten sollte. Und Das heißt, der Zoo funktioniert weiter, aber es ist natürlich mit nichts mehr mit dem alten Zoologischen Institut zu vergleichen. Mhm. Ja, und dann kommt es dann dazu, dass, was die vorhin schon beschrieben
0: haben, dass dann so 5000 Menschen wieder in den Zug gelassen werden. Man hofft, die im Zweifel 2 bei einem Tagangriff dann eher evakuieren zu können in den Flakbunker daneben oder in einem der Bunker, die auf dem Zugelände auf dem Zuggelände ja. Zug stehen. Mhm. Dann kommt ja dann irgendwann die Rote Armee. Richtig.
1: Der 45. Zoo Der Zoo wird <lacht> ab April 1945 zur Front. Die Rote Armee, die sich insbesondere aus den östlichen Vorbezirken äh, nach Berlin vorkämpft in einem unglaublich blutigen Straßenkampf, weil die Nationalsozialisten sich weigern, die Stadt ähm, als offen zu erklären. Ähm, unter großen Verlusten kämpfen die sich an den Tiergarten heran und vom Tiergarten-Flakbunker werden die dann mit der Flak beschossen und im Zoo werden auch Gräben errichtet, also Splittergräben mhm. und äh, Schützengräben. Und der Zoo ist tatsächlich für mehrere Tage liegt er A unter einem Dauerfeuer der sowjetischen Artillerie, die auch den den Flakturm bekämpft mhm. und ähm, tatsächlich in so einem straßenkampf sich durch den Zoo bis an den Flakturm herankämpft. Und die Folge ist, dass von den ehemals, mehr als... 5000 Tieren, davon war ein Teil schon evakuiert mhm. worden in andere, weniger kriegsbelastete Zoos, aber von den ehemals ja, 5000 Individuen in, in mehreren tausend Arten, mhm. die im Zoo 1933 noch zu sehen waren, 91 überleben. 91 mhm. Tiere überleben die Befreiung Berlins direkt im Zoo, als im Zoo am, ungefähr am 1. Mai, in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 45 die Waffen schweigen, mhm. ähm, darunter ein Elefant. Und zwei Löwenbabys von den Tieren, die die meisten Berliner kennen. Und natürlich Knautschke, das in Berlin unglaublich populäre Flusspferd, mhm. ähm, welches die Berliner ähm, sehr ins Herz geschlossen haben und was danach noch einige Jahre, Jahrzehnte lebt. Die ähm, sind da. Locek verlässt als Kapitän, wie es sich gehört, das sinkende Schiff. Und nimmt seine, ähm, auch Mitglieder der NSDAP, seine Führungselite äh, im Zoo mit, den Prokuristen, die wissenschaftlichen Assistenten. Die fliehen alle, eventuell sogar noch äh, vor der Einkesselung Berlins, mit einem vom Reichsforstamt äh, gestellten Auto nach Süddeutschland, in der Hoffnung, sich dort den Amerikanern zu ergeben. Mhm. Lozek befürchtet zudem noch, dass er, weil er... Ähm, in dem Grenzgebiet des heutigen Polen und der Ukraine bei Białowieża im einzig noch erhaltenen europäischen Urwald und in Askania-Nova auf der Krim Tiere gestohlen hat und dort, ähm, um seinen Auerochsen auszuwildern, auch mhm. Teil dieser Großraumpolitik der Nationalsozialisten war. Also dort sozusagen ein, diesen deutschen Urwald für die mhm. dann möglichst deutsch zu besiedelnden, eroberten Ostgebiete zu planen. Er flüchtet aus Berlin, er muss eine Verhaftung befürchten und lässt den Zoo schlichtweg in seinem Elend zurück. Mhm. Und es sind dann einzelne Mitarbeiter und insbesondere natürlich Katharina Heinroth, die Witwe des Aquariumsdirektors Oskar Heinroth, eines sehr berühmten ähm, Zoologen, mhm. die dann ähm, mit unglaublicher Energie und mit Hilfe der sowjetischen Besatzungsmacht in den ersten äh, Wochen und dann mit Hilfe des wieder zugelassenen Berliner Magistrats mhm. äh, den Zoo aufbauen, langsam wieder alles reparieren und ähm, die Kontinuität bewahren. Werden dann, also wie kommt er zu, dann
0: in seiner sozusagen Renaissance wieder zu Tieren? Werden die Tiere aus den, ähm, also wenn die Tiere da wo sie hinausgelagert worden sind, wieder zurückgeführt? Oder wie kommt der äh, Zoo zu sein Tieren? Und dann die zweite Frage. Wann gründet sich der Tierpark?
1: Der Zoo hatte insbesondere in die Zoos ausgelagert, die zunächst außerhalb der Reichweite der alliierten Bomber lagen. Und das waren dann zum Beispiel der Zoo Breslau. Mhm. Ähm, aber auch nach Dresden, Leipzig, Wien, Schönbrunn sind Tiere gegangen. Und von diesen Tieren kommt nur eine einzige Giraffe, die Rieke, in den Anfang der 50er Jahre aus Schönbrunn wieder nach Berlin. Der Grund ist... Zum einen, dass Zoos jetzt auch nicht unbedingt ähm, die wenigen Tiere, die sie haben und auch wenn sie eigentlich aus Berlin kommen, wieder abgeben wollen, mhm. denn sie haben ja alle äh, im Kriegsverlauf äh, Verluste erlitten. Mhm. Vor allen Dingen aber sind insbesondere die Zoos in der sowjetischen Besatzungszone durch ähm, Einheiten der Roten Armee ähm, geplündert worden. So ein kleiner Bär als äh, Truppenmaskottchen ähm, wurde da mitgenommen zum Beispiel. Oder sie sind planmäßig dann... Ähm, ja, aus, ausgeplündert worden. Ähm, Und nach in die Sowjetunion gebracht worden. In die Sowjetunion oder auch durchaus in die Zoos, die vorher von den Deutschen ausgeplündert worden sind, auf ihrem ah. Feldzug in den Osten. Mm, ja. So hat zum Beispiel Luzek, der Berliner Zoodirektor, den Warschauer Zoo direkt nach der Einnahme Warschaus noch im Winter 1939 Aufgesucht hat sich die besten Stücke für sich und seine anderen Zoos die unter seiner Ägide äh, rausgesucht und hat anschließend die Schließung des Zoos äh, verkündet, denn das unterjochte polnische Volk sollte nach dem Willen der deutschen Besatzer keine äh, Zoos mehr haben. Mhm. Also insofern, da gibt es einen Entschädigungszug mhm. auf ja. der anderen Seite, aber ist es auch so, dass... Ähm, Irgendwann lag kein Zoo mehr außerhalb der Reichweite äh, alliierter Bomber und sind viele Zoos ähm, durch Kriegshandlungen auch stark beschädigt worden. Das heißt, da kommt nichts zurück nach Berlin und Tiere kaufen kann man auch erstmal nicht, denn zum, zum einen ist kein Geld da und das besetzte Deutschland hat auch keine frei konvertierbare Währung. Hm. Erst mit der Gründung der beiden deutschen Staaten kommt es dann dazu, dass dieser Tierhandel, der von diesen drei anfangs erwähnten deutschen Firmen immer noch auch durchaus bedient wird, okay. ähm, die sich auch langsam wieder erholen, dass der äh, wieder in Gang kommt und man auch wieder Tiere kriegt. Ein Klassiker ist aber, man, man bittet durchaus um Geschenke. Also da gibt es in mhm. Berlin zum Beispiel den Fall, dass, ähm, dass beim RIAS, dem amerikanischen mhm. Sektor, wurde in den Anfang der 50er Jahre ein Kinderparlament äh, manchmal übertragen. Das heißt, da sollte die hoffentlich eben nicht mehr nazifizierte Jugend Deutschlands, sollte dort auch eine Stimme bekommen. Mhm. Und über dieses Kinderparlament äh, fädelt Frau Heinroth die Zoodirektorin, ein, dass man den indischen Ministerpräsidenten, das ist auch ganz clever, es ist kein kriegsführendes Land gewesen, in dem die Deutschen sozusagen ähm, Verwüstungen mhm. angerichtet haben, sondern als Teil des britischen Empire, ähm, dass man die indische Regierung bittet, den Kindern Berlins einen Elefanten zu schenken. Und dem folgt Ministerpräsident Nehru auch tatsächlich, aber auch der macht klar, das ist kein Geschenk an die Stadt Berlin, so die, die Stadt Hitlers, sondern an die Kinder dieser Stadt. Mhm. Und so kommt dann als erstes großes Tier, was äh, zur Freude der Berliner, ähm, ein indischer äh, Elefantenbulle nach Berlin, eine indische Elefantenkuh nach Berlin, die dann in Shanti umbenannt wird, äh, Frieden. Und äh, die dann ähm, so den Grundstock auch wieder der, der als Besuchermagnet für den Zoo bildet. Denn wir müssen uns eins vor Augen führen, dass es heute nicht anders wie früher so wissenschaftlich der Anspruch eines Zoodirektors ist. Die Besucher sind nicht immer genauso beflissen, wie sich das die Zoodirektoren vorstellen. Also da hat man eine, eine, eine fantastische Sammlung, die die Evolution der Antilopen abbildet. Aber die Kinder wollen dennoch Elefanten sehen, Löwen sehen, Pinguine sehen, Eisbären sehen und ähm, darum braucht ein Zoo immer auch um sein, sein ganzes mhm. äh, äh, seine ganze Sammlung an Tieren und seine Bildung auszuführen immer auch diese zu diese Publikumsmagnete. Ja. die nennt man dann schauwertigere Tiere ah okay und ähm, damit war mit Shanti hatte der Zoo wieder eine Attraktion mhm. Knautschke, das Nilpferd war halt auch noch da mhm. und so langsam erholt sich das ähm, und da kommt wieder die Politik ins Spiel mhm. spätestens seit dem zuspitzenden Kalten Krieg ähm, sieht der Westberliner Senat mhm. und mit ihm auch die Bundesregierung in Bonn, ähm, ja in Berlin diese, diese Frontstadt, die es ja. kulturell zu verteidigen gibt. Na, da entsteht dann das mhm. Kulturforum, ähm, also auch architektonisch drückt sich das aus, dass man Berlin auch wissenschaftlich und kulturell interessant halten will. Man muss ja die Existenz dieser Stadt in der DDR, zunächst der sowjetischen Besatzungszone und dann der DDR, diese Einheit West-Berlin auch legitimieren und dann gibt es schlichtweg Fördergelder. Mhm. Dann kommen wir in eine Zeit, in der der Zoo tatsächlich viele Subventionen erhält. Das sind insbesondere Mittel der Berliner Klassenlotterie, die dafür sorgt, dass er Zootiere anschaffen kann und seine Bauten auch wieder äh, modernisieren mhm. kann. Ein modernes Elefantenhaus, ein modernes Affenhaus entstehen und damit auch dann natürlich ein Anzugspunkt wieder für die Touristen, die in die Stadt kommen, die dann ne, Mauer, Checkpoint Charlie, aber auch den Zoo besuchen. Mhm. Und seit spätestens 1955 gibt es auch noch einen direkten ähm, Grund für die Westberliner und äh, die westdeutsche Regierung, äh, den Berliner Zoo zu unterstützen, das ist nämlich der Konkurrent im Osten. Mhm. 1955, als der Tierpark eröffnet wird in Friedrichsfelde, ist die Stadt ja noch offen. Sie haben zwar eine ähm, deutsch-deutsche Grenze, aber in Berlin konnten sie mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn in den jeweils anderen Stadtteil äh, fahren. Und viele ostdeutsche Zoodirektoren, die einfach sagten, unsere Institute sind noch nicht wieder so gut aufgebaut, wir brauchen das Geld, wir brauchen garantiert nicht einen zweiten Zoo in Berlin, hatten sich zunächst dagegen ausgesprochen, aber ähm, die Ostberliner Stadtregierung und ähm, Ulbricht waren der Meinung, dass die Hauptstadt der DDR selbstverständlich auch einen Zoo braucht. Und da sehen sie wieder, mhm. dass ein Zoo immer auch eine Repräsentationsfläche ist. Genau. Ne? Und ja. da entsteht mit 160 Hektar der größte Tierpark Europas. Okay. auf dem Gelände des äh, Schlosses in Friedrichsfelde, mhm. dem, dem Gartengelände dort. Und jetzt hat der Westberliner Zoo auf einmal eine ganz direkte Konkurrenz. Mhm. Ja. Ähm, die sich nicht nur zoologisch und um Besucher dreht, sondern die auch durchaus politische Dimensionen hat. Ja. Ne? Können, können die Kommunisten den besseren Zoo oder können die Kapitalisten den besseren Zoo? Und darum ist da ein, ein großer Anreiz auch für, den, für die Westberliner Regierung, die Bonner ähm, den Westberliner Zoo zu fördern. Mhm. Diese Konkurrenz erledigt sich dann ja mit dem Mauerbau. Ja. Äh, und dennoch, glaube ich, kann man behaupten, vielleicht weniger als manches annehmen würden, aber dass dennoch natürlich das Schaufenster in der jeweiligen Stadthälfte mhm. in das, was moderne, artgerechte Haltung, mhm. Forschung an einem Zoo ist um mhm. wie viele Besucher angezogen werden können, immer noch eine Rolle spielt, für den Tierpark ist es leider so, dass der Material- und Geldmangel in der DDR da weniger, trotz großen politischen Willens, aber weniger erhält als der Westberliner Zoo. Aber mit Sicherheit gab es auf beiden Seiten der Berliner Mauer ähm, den Wunsch, den jeweiligen Zoo durchaus ähm, auch international renommiert zu halten. Und das waren sie beide. Der Tierpark war sehr renommiert mit seinem Direktor Heinrich Date, ähm, mit vielen Zuchtgruppen, die international große Anerkennung fanden. Und der Westberliner Zoo hatte einfach einen guten Grundstock und war darum auch sicherlich, äh, gehörte immer zu den wichtigeren Zoos Europas.
0: Und auch spannend, dass die die Witwe des Aquariumsdirektors dann auch zur Direktorin wird. Ist wahrscheinlich für die Zeit auch
1: absolut ungewöhnlich. Auch ungewöhnlich ne? Und die der Grund dafür ist mit Sicherheit, dass sie die einzig wissenschaftlich kompetente Person vor Ort war. Und die Tatsache, dass wir da zum ersten Mal in der Berliner Zoogeschichte geschichte eine Frau mhm. an der Spitze ähm, einer zoologischen Einrichtung haben, heute wird der Tierpark zumindest zoologisch von einer Frau ähm, geführt, das ist damals äußerst ungewöhnlich und trifft auch auf große Widerstände bei den Aktionären mhm. und bei den Aufsichtsratsmitgliedern, mhm. die sich von dieser dann auch noch sehr kleinen, aber sehr bestimmten Frau, mhm. auf die sie alle ihre Vorteile projizieren konnten, nicht unbedingt auf der Nase rumtanzen wollten und Katharina Heinroth hat unglaubliche Widerstände ähm, zu vergegenwärtigen, auch innerhalb ihres eigenen Aufsichtsrats, aber sie war einmal ernannt worden durch ähm, den, den Bürgermeister und hat ihre Arbeit auch gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ähm, sie war schlichtweg die richtige und einzige Person vor Ort. Sie hatte ihren Mann, aus Heinroth, bei seinen Forschungen schon lange Jahre unterstützt, war äh, promovierte äh, Wissenschaftlerin und war vor allen Dingen diejenige Person vor Ort, die diesen Zoo in- und auswendig kannte. Sie hat ja die letzten Jahrzehnte in diesem Zoo gelebt. Mhm. Und der Ruf ihres Mannes, Half sicherlich auch. Der Witwe von Oskar Heinroth, der sich ähm, zumindest äh, in seinem Umfeld auch dem Nationalsozialismus gegenüber kritisch verhalten hatte, der äh, politisch unbeschadet war und äh, der das Standardwerk über die Vögel Deutschlands und Europas herausgegeben hatte, das half ihr sicherlich auch.
0: Was ist dann eigentlich mit Luzeck passiert?
1: Ja, Lutz Heck äh, hatte sich selbst also nach Süddeutschland, äh, Südwestdeutschland ähm, evakuiert. Er zunächst nach München zu seinem Bruder und dann zu seinem Vater, dem Vorgänger im Zoodirektorenamt in Berlin, Ludwig mhm. Heck, ähm, der bei den Berlinern auch einen guten Ruf genoss und hat dann versucht, sich wieder bei Zoos zu bewerben. Und es gibt Hinweise darauf, dass er eben wegen seiner Mitgliedschaft äh, in der NSDAP, das konnte man auf dem Papier immer recht schnell sagen, er war ja NSDAP-Mitglied, also können wir ihn nicht beschäftigen, abgelehnt wurde. Aber ich glaube, dass viele der Zoodirektoren zwar in Erinnerung hatten, dass er ihnen durch den Krieg geholfen hat, aber ihnen war klar, dass er sich kompromittiert hatte. Mhm. Und darum war er für die meisten Aufsichtsräte oder ähm, Stadtoberen äh, bei städtischen Zoos einfach keine Wahl. Er hat dann so Reisen unternommen, ich sage immer, das war so der erste Reinhold Messner, ähm, er hat dann Haya Safari in Afrika gemacht, ist dann los, hat das gefilmt, hat da Bücher geschrieben und Vorträge, Lichtbildvorträge drüber gehalten. Mhm. Also was, was man heute an der Urania so mhm. äh, zu Fuß durch die Arktis und so war es halt mit Lutz Heck in Deutsch Südwest. Mhm. Man benutzte da gerne immer noch die alte Beschreibung für die inzwischen unabhängigen oder von Südafrika äh, mhm. besetzten äh, Länder des südlichen Afrikas. Und dann hat er auch mal Werbung gemacht, da sieht man ihn mit einer Zigarette einen Fuß lässig auf so einer Reisekiste und dann so Lutz Heck, der Abenteurer, raucht die und die Marke. Er hat sich so durchs Leben geschlagen. Ähm, er hat dann irgendwann eine Rente vom Zoo bekommen, die hat er sich gerichtlich erkämpft, dass er einen Rentenanspruch hatte, mhm. einen Pensionsanspruch als Berliner Zoodirektor und ist aber in Zookreisen aus gutem Grund nichts mehr geworden. Er war verbrannt. Er hatte sich dem Regime angedient. Das wussten alle. Einzelne mögen Sympathien oder auch Dankbarkeit ihm gegenüber empfunden haben, aber eine offizielle Stellung konnte er nicht mehr kriegen. Er hat es aber auch in Berlin nochmal versucht. Mit ähm, ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, die wieder gut eingegliedert ähm, in die Westberliner High Society waren, die auch zu Aufsichtsrat saßen, hat er nochmal einen Angriff gestartet und wollte 1954 Katharina Heinroth in Berlin äh, durch den Aufsichtsrat entfernen lassen, um sich dann wieder selbst einzusetzen. Aber mhm. auch das ging nicht. Selbst in dieser Stadt, wo die Berliner ja äh, ihn kannten und mochten, war das politisch nicht durchsetzbar. Und ähm, so ist er dann in den 80er Jahren in, äh, bei Wiesbaden verstorben. Ähm, der Zoo hat ihm allerdings eine Büste in den Park gesetzt in mhm. den Garten in der Reihe der ehemaligen Zoodirektoren. 1982, hatten man 83 hat man da seine Büste enthüllt und auf deren Enthüllung hat man auch überhaupt nicht über die äh, Verstrickung mit dem NS-Regime gesprochen. Das wurde unter den Teppich gekehrt. Ah, okay. mhm. Übrigens das ist auch ein Grund darum, warum ich jetzt heute hier bin und Zoohistoriker bin, denn der Zoo ähm, ist durch Presseberichterstattung und durch 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 äh, die allgemeine Öffentlichkeit einfach auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass es dort ein Kapitel gibt, was dringend mhm. äh, bearbeitet werden muss und darum wird die Büste von Lozek im Garten auch jetzt deutlich mit den ähm, Punkten der NS-Karriere von Lozek kommentiert, mhm. damit wir eben diesen Mann auch nicht ganz unkommentiert da im Garten ehren.
0: Mhm. Was ist dann letzten Endes der Ausgangspunkt Ihres Projekts beziehungsweise Ihres zu erscheinenden Buches? Der
1: Ausgangspunkt war die... Beziehungsweise der Endpunkt, Entschuldigung. <lacht> Nein, der Ausgangspunkt, warum der Zoo sich überhaupt damit beschäftigt, waren halt eben die Proteste gegen die Büste und vor allen Dingen auch ähm, das durchaus richtige Anliegen einer Öffentlichkeit zu wissen, was denn auch mit den jüdischen Aktionären ähm, des Zoos im Nationalsozialismus geschehen ist und ob der Zoo einen Anteil hatte an... Ähm, deren äh, erzwungenem Aktienverkauf und ähm, da ist man dann auf Mitarbeiter des Zentrums für Antisemitismusforschung äh, an der TU Berlin ähm, zugekommen, erst auf die Kollegin Monika Schmidt und dann, nachdem sie ihr Buch vorgelegt hatte, äh, erneut dann auf mich und hat gesagt, wir müssen, wir wollen ja eine Offenheit schaffen und ähm, ich habe dann eine Ausstellung gemacht, die im Antilopenhaus zu sehen ist, die zum ersten Mal das ganz transparent in allen Aspekten beleuchtet, nicht nur für die jüdischen Aktionäre und auch deutlich macht, dass der Zoo immer versucht hat, diese Aktionäre zu vertreiben. Es ist ihm aus rechtlichen Gründen letztlich nicht gelungen, aber der Wille war da, mhm. ähm, aber alle diese Jüdischen mussten ihre Aktien verkaufen, mussten das Land verlassen oder sind ermordet worden. Mhm. Und das einmal auch deutlich aufzuzeigen und auch den sicherlich mangelhaften Umgang des Zoos mit seiner eigenen Geschichte, das war der Auftrag. Und dann ähm, gab es im Zoo unter Zuhilfenahme einer ähm, Historiker ähm, Beirats, mhm. ist dann das aufgearbeitet worden. Das Zo-Archiv kann nach Antrag auch ähm, zur Überprüfung der Ergebnisse ähm angeschaut werden oder man kann die Akten sichten, die ich gesichtet habe und ähm, es ist nur eine logische Konsequenz, glaube ich, dass der Zoo für sein Jubiläumsband einfach auch sagt, äh, anstatt einem Prachtband mit bunten Tierbildchen soll hier jetzt diese begonnene äh, Transparenz einfach fortgesetzt werden und so werden Ergebnisse, die ich in den letzten Jahren jetzt noch gesammelt habe zu Zwangsarbeitern im Zoo, zum Beispiel Ausländischen, mhm. werden auch in diesem Buch noch einmal vertieft ähm, dargestellt werden, um hier ein offenes und vor allem ein umfangreiches Bild der Berliner Zoo-Geschichte mit all seinen Höhen, aber eben auch mit all seinen Tiefen deutlich zu machen. Und da ist auch der
0: Zoo total willens volle Offenheit darzustellen und man kann sich alles angucken und alles sagen und es wird ja. dann ein sehr offenes, sehr transparentes Buch werden.
1: Ja, es wäre es wäre ja auch eine Schande, würde die größte äh, Bildungs- und Freizeiteinrichtung dieser Stadt äh, im 21. Jahrhundert immer noch ähm, Sachen verstecken. Das geht einfach nicht mehr. Das geht ähm, Gott sei Dank nicht mehr in Deutschland. Große Konzerne, ähm, Behörden ähm, haben sich zuletzt ähm, geöffnet und haben ähm, Studien über sich anfertigen lassen. Und das gehört sich so. Wir, wir sind in einem... Äh, wir sind eben eigentlich so weit, dass wir nicht mehr, wie es äh, manche Politiker kolportieren, sagen, dass der Nationalsozialismus ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte war, sondern wir sind so weit, dass wir sagen, das ist Teil der deutschen Geschichte, das ist Teil der Berliner Geschichte und auch Teil der Zoo-Geschichte. Ähm, die Geschichte der Anpassung im Nationalsozialismus ist eben auch eine Warnung dagegen wie schnell so etwas gehen kann, wie aus einem scheinbar unpolitischen Einrichtung doch recht schnell eine dem Nationalsozialismus angepasste Propagandaveranstaltung wird. Und da ist man im Zoo, das sieht der Aufsichtsrat und der Vorstand genauso. Alles andere wäre auch nicht zeitgemäß. Wenn jetzt die Zuhörenden
0: denken, spannende Sache,
1: würde ich gerne
0: was zu lesen. Was würden Sie empfehlen?
1: Na, ich würde eigentlich äh, natürlich bitten, dass man noch ein bisschen Geduld hat, bis wir am 1. August nächsten Jahres das Buch vorstellen, mhm. weil da wirklich diese Berliner politische Zoogeschichte, diese Kulturgeschichte des Verhältnisses Stadt und Zoo zueinander ähm, in der Tiefe besprochen wird. Es gibt bislang zum Berliner Zoo einzelne ältere Jubiläumsbände. Wenn man sich erstmal allgemein darüber informieren möchte, wie Zoos in diesem Klima der bürgerlichen Aufklärung entstanden sind. Da könnte ich äh, von Christina Wesseli das Buch Künstliche Tiere, äh, ein Taschenbuch ähm, empfehlen, welches ähm, eben diese am Beispiel Berlins und Wiens mhm. sehr schön zeigt, wie aus diesem, ja, aus diesem, diesem Netzwerk von Hof und Bürgern ähm, Zoos entstehen und wo auch schon die ersten Bahnen gelegt werden, wie wollen wir Tiere in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft präsentieren und welche Funktionen Zoos haben. Für die spätere Zoogeschichte ähm, gibt es das sehr populärwissenschaftlich geschriebene Buch äh, Der Zoo der Anderen von Jan Monhaupt. Ähm, das beschäftigt sich halt eben vor allen Dingen mit der These, dass es ein großes Konkurrenzverhältnis zwischen Tierpark und Zoo gegeben hat.
0: Mhm.
1: Ansonsten verweise ich auf das nächste Jahr. Alles klar.
0: Ja. Ähm, herzlichen Dank auf jeden Fall. Gerne. War ein sehr spannendes Gespräch über einen sehr spannenden Gegenstand, nämlich den Zoo. Ähm, ich kenne ihn auch nur als Besucher. Ähm, ja, das war's für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss. Tschüss. <lacht>